0: Тайвань в мировой политике.
1: В эфире передача «Тайвань в мировой политике». И у микрофона, как всегда по пятницам, ведущие этой передачи Мария Ли.
0: И Андрей Солодов. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, Андрей Александрович! Рада, что сегодня мы с вами оба находимся в одной студии, в одном, так сказать, информационном пространстве, и а... не только информационном.
0: Совершенно верно, Машенька, а уж как я рад вас видеть и сегодня вместе с вами записывать эту передачу «Не передать словами».
1: Ну, мы сейчас всю передачу передадим словами, я надеюсь.
0: Ну, другого способа у нас нет.
1: Нет, другого нет. Тем более, что есть у нас и новости. Вот буквально вчера, в четверг, 1 февраля, началась новая сессия законодательного юаня нового созыва. Напомним нашим слушателям, что 13 января проходили на Тайване выборы не только президента и вице-президента, но и депутатов законодательного юаня нового 11 го Созыва. И в первый день работы этого нового созыва, в первый день сессии, как правило, положено избрать нового спикера законодательного юаня. И у нас такой расклад получается. Спикером законодательного юаня стал депутат от партии Гаминдан. И не какой-нибудь там депутат, а очень известный уже, наверное, нашим слушателям тоже ИНАМО преснопамятный Хань Гой Юй, бывший мэр Гаусюна, которого погнали с поста мэра после того, как он пытался избраться в президенты. Может быть, помните эту историю? Она происходила на прошлых выборах 2020 года соперником кандидата от демократической прогрессивной партии Цай Янвэнь на тех выборах был кандидат от Гоминдана Хань Гу Юй, тогдашний мэр Гаосюна. И когда он проиграл эти выборы, разозленные жители Гаосюна, доверившие ему свой город на 4 года, были недовольны тем, что Хань Юй решил пожертвовать Гаосюном ради призрачного поста президента. И его был вынесен импичмент. Его, в общем, с этого поста убрали жители Гаосюна. И вот... Теперь Ханьгоюй опять воспрял, и он теперь спикер законодательного юаня. Вот давайте сегодня поговорим о Юя. Может быть, мы немножечко коснемся процедуры голосования за спикера законодательного юаня, потому что она отличается от процедуры голосования на выборах, например. В общем, что вы обо всем об этом, Андрей Александрович, думаете?
0: Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям о том, какова процедура. Действительно, выборы спикера законодательного юаня отличаются от президентских выборов. Ну, хотя бы просто потому, что президентские выборы на Тайване – это всеобщие, прямые и тайные выборы. А вот выборы спикера, они не всеобщие, получается, непрямые, потому что спикера избирают вновь избранные депутаты парламента или законодательного юаня. И процедура здесь э, следующая. Прежде всего, основные политические партии, представленные в законодательном юане, выдвигают своих кандидатов на этот пост. И здесь было... Что, естественно, два, так сказать, противоборствующих кандидата от Гоминдана, это господин Ханьгу Юй, имя которого вы назвали, а от ДПП, очень видный член этой партии, один из старейших ее членов и наиболее влиятельных, господин Йоу Си Кун. Бывший премьер. Бывший премьер, да, ну и вот последние эти годы он работал в законодательном юане. Ну и, судя по всему, во всяком случае, с точки зрения его сопартийцев, он хорошо справлялся со своей работой, поскольку его опять рекомендовали на этот пост. Итак, как же избирается спикер? Здесь допускается два тура. Выборы президента подчиняются следующей процедуре. Победившим считается тот кандидат, который набрал большинство голосов.
1: В одном туре, второго тура не предусмотрено. Да. Сколько набрал, хоть там на 1% больше, чем все остальные. Вот ты, президент.
0: Ну, примерно так. Хотя там есть тонкости, о которых мы сейчас не будем говорить. А вот при выборах спикера здесь предусмотрена возможность избрания в два тура. Тура. Эта возможность есть, но она не обязательно должна быть реализована. Если у какой-то политической партии есть подавляющее большинство голосов, то совершенно понятно, что эта партия как раз и выберет одного из членов этой партии на этот пост, поскольку вот в первом туре нужно получить более 50% голосов депутатов парламента. Если никто из кандидатов не набирает более половины голосов, парламентариев, то в этом случае проводится второй тур, а уже во время второго тура голосование достаточно не абсолютного, а просто большинства, причем разница в голосах может быть один или два голоса. Но, собственно говоря, с этим мы столкнулись во время выборов последних спикера. Еще раз напомню, что в тайваньском парламенте 113 членов ну вот после президентских и парламентских выборов в парламенте существует следующая ситуация: 52 депутата – это депутаты от Гоминдана, 51 депутат – это представители ДПП, 8 депутатов представляют Народную партию Тайваня или Партию народа Тайваня. Ну и еще были избраны два независимых депутатов, которые, впрочем, политически были до этого связаны с Гоминданом. Но по ряду обстоятельств вот в этот раз они избирались как независимые депутаты. Результаты выборов в первом туре, конечно, не привели к тому, что кто-то из кандидатов получил более половины голосов. Это просто невозможно, исходя из арифметических определений состава этого парламента. Поэтому был проведен второй тур. И во время второго тура представитель ДПП получил 51 голос.
1: Всех своих коллег да, да, в законодательном Юане.
0: Да, да. А представитель Гоминдана, господин Ханьгу Юи, получил 54, 54. голоса. Это да. все
1: представители гоминдана в законодательном юане, плюс, плюс эти независимых... два независимых депутата. Но тут еще была такая интрига. Партия народа Тайваня тоже выдвинула своего кандидата, которым стала Хуан Шаньшань, которая, если помните, баллотировалась на пост мэра Тайбэ. Она была вице-мэр, она была заместителем КВНЖ. Да. И вот эти восемь депутатов голосовали сначала за Хуан Шаньшань. Причем интересно было, что... Только семеро из них за нее в результате проголосовали, а у одного депутата там была какая-то смазанная подпись, и бюллетень один был дисквалифицирован. И потом партия заявила, что если Хуан Шаньшань не получит подавляющего большинства всех голосов, то во втором туре все депутаты не будут принимать участие в голосовании депутаты от партии «Народа Тайваня». Собственно, поэтому они все не приняли участие. Даже нельзя сказать, что они воздержались. Они просто не голосовали. Поэтому те кандидаты в спикеры получили только голоса э, депутатов своих партий.
0: Да, они не только не принимали участие в голосовании, они вообще покинули помещение, где проходило это голосование. Итак, результаты голосования очевидны, и спикером, или председателем парламента стал господин Ханьгу Вот здесь мне хотелось бы обратить внимание еще на одно интересное обстоятельство. Ну, в общем, как показали, в том числе и эти выборы, и в Гаминдане, и в ДПП существует довольно жесткая партийная дисциплина. Ну, собственно говоря, руководство и той, и другой партии накануне этих выборов объявило о том, что если кто-то из членов партии, представляющих эту партию в парламенте, будет голосовать неправильно, то к нему будут приняты очень жесткие меры.
1: А разве там не тайное
0: голосование? Ну вот это еще одна тонкость избирательной процедуры, в соответствии с которой избирается спикер. Да, там вообще не обязательно даже в бюллетене имя собственное писать. Но до этого уже Гоминдан ввел такую практику. Все депутаты от Гоминдана, они не скрывают, за кого они будут голосовать. Вот они показывают бюллетень, вот, предположим, Ханьгу Я голосую за Ханьгу И вбрасывают этот бюллетень в избирательную Это вообще урну.
1: законно в законодательном юане так это, себя вести? Это, это,
0: это допускается процедурой. Да. То есть это не исключено. Ты можешь сохранить свое имя в тайне. А можешь, ну для того, чтобы к тебе не приняли дисциплинарные меры, объявить всему миру, за кого именно ты решил проголосовать. Ну и судя по результатам, голосования, как фракция ДПП, так и фракция Гоминдана единогласно выступили в поддержку кандидатов от э, своих партий. Вот такая вот интересная деталь. Э, ну а что вы можете процедуры. сказать
1: по поводу роли партии народа Тайваня? Почему они так себя интересно повели? И теперь это означает, что они просто будут воздерживаться э, вообще по всем вопросам от голосования. И все равно это будет решаться в пользу Гаминдана? Или, может быть, там какой-то сговор имеет место быть?
0: А, ну, я думаю, они этим хотели подчеркнуть, что они являются... не независимой политической силы, у них есть своя политическая программа, и эту политическую программу они будут отстаивать в интересах тайваньского народа. Что будет дальше? Ну, вот в комментариях по поводу происшедшего в международной печати аналитики, специалисты по политическим системам склоняются к мнению, что не будет такой жесткой коалиции между... Партии народа Тайваня с какой-либо другой политической силой, представленной в парламенте. Это будет зависеть от законопроекта, от вопроса, который будет обсуждаться, и эта партия будет блокироваться по тем или иным вопросам, объясняя, конечно, свою позицию избирателям. То с ДПП, то с Гоминданом. И вот я склоняюсь примерно к такой точке зрения, хотя, как мы знаем, накануне президентских выборов две политические партии были близки к тому, чтобы заключить политический альянс, направленный против ДПП.
1: Хорошо, что мы можем сказать по поводу нового нашего спикера, законодательного Юаня, очень колоритная Мягко скажем, личность это большой популист, мы в этом убедились уже неоднократно, его называют тайваньским Трампом, например. О нем можно, наверное, уже скоро будет складывать легенды, потому что он, в общем, сделал невозможное. Он в свое время победил на выборах мэра традиционно зеленого Гаусюна. В городе Гаусюне, как мы помним, большинство людей традиционно голосуют за демократическую прогрессивную партию. То, что вдруг. Представитель Гаминдана смог отвоевать Гаусюн. Как ему вообще это удалось?
0: Прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы хотел немножко поветействовать на тему, а что такое популизм? Вообще. Вы знаете, слушатели наши знают, что этот термин имеет отношение не даже к западноевропейской истории, а к истории российского революционного движения.
1: Дача несбыточных обещаний.
0: Ну вот это обычно так интерпретируется. Но вот если посмотреть на одну из фракций революционного движения в России, которая было принято называть «Народники», а «Народники» это вот как раз... Прямой перевод на английский язык получается «populists».
1: А, вот оно что.
0: Вот, да. да то э, народники называли себя народниками просто потому, что они последовательно стремились выражать, так сказать, коренные интересы народа. Впоследствии к... Ну вот такому имиджу меня как последовательного выразителя интересов народа добавилась еще и отрицательная коннотация. Вот те, которые говорят, что только мы выражаем интересы народа в борьбе против вот этих вот погрязших коррупции элит, обычно дают огромное количество несбыточных обещаний и при этом догадывается о том, что обещания это эти неисполнимы, поэтому Позитивная коннотация, что ли, в 20 веке сменилась такой негативный Это человек, который себя представляет в качестве борца за интересы народа, обещает золотые горы, но при этом догадывается, что все это обман чистой воды. Ну, конечно, в истории наиболее характерный пример вот такого популизма, ну, это коммунистические движения и коммунисты. Никто кроме коммунистов, не обещал построить в течение двух-пятилеток царство Божье на земле. Ну и, разумеется, все эти самые обещания закончились ничем вместо ну, царства как, ничем. Божьего.
1: Было построено царство только не Божье.
0: Вот <с, вот с другим именно. знаком. Да, совершенно верно. Да. А была построена версия Адская наиболее машина. жестокой да, восточной деспотии, которая вооружена всеми атрибутами технического прогресса, начиная от телефона Телефоны, телеграфы и кончая крупнокалиберным пулеметом, при помощи которого очень удобно расправляться с политической оппозицией и со всеми несогласными.
1: Ядерное оружие.
0: Но это уже для критиков не внутри, а вне страны. Ну вот теперь, когда мы говорим о популистах, мы, скорее всего, имеем не искренних родителей о счастье народа. А между прочим, в программе народников там ничего не было утопического. Это было все реализуемо, что называется. Это установление демократии и передача земли крестьянам. Вот и все. Они это называли социализмом, но не коммунизмом. Ну, большевики их критиковали и говорили, что этим вы распахиваете почву для развития русского капитализма. Но в его демократической форме Поэтому...
1: А капитализм и социализм Вообще-то вещи не противоположные Друг другу, а вполне могут существовать Вместе, как нам показывает опыт Многих европейских стран С
0: Совершенно верно, да, но это стало очевидно уже И после... Тайване, между прочим И Тайване, да но стало очевидно уже в основном после Первой мировой войны, когда под влиянием провала вот этой вот популистской попытки стран коммунистических или принадлежавших к социалистическому блоку, Часть государств, которые пошли, ну, в общем, по пути развития капитализма, решила как-то, ну, отчасти видоизменить тот капитализм, который существовал между двумя мировыми войнами. Из этого, в общем, получилось что-то весьма привлекательное. Ну, напомню, что во время всех президентских кампаний, я думаю, что это будет так и во время грядущей президентской кампании в Америке, критики американской экономической и политической системы, вот как раз и обращается к опыту, но ну, прежде всего североевропейских государств, где мы видим капитализм в качестве основы социально-экономических отношений, а элементы социализма в качестве основы отношений социальных. Ну вот если говорить о господине Ханьгу Юи и о его американском собрате господине... Трампе, то, разумеется, прежде всего приходит на ум определение популизма как политической практики, которая нацелена на не защиту интересов народа, а на то, чтобы...
1: А на, обман его. на...
0: Вот, 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 и на то, чтобы воспользоваться этим и прийти к политической власти. Хотя Ханьгую многим нравится на Тайване. И напомню, что были демонстрации, в которых участвовали сотни тысяч человек в его поддержку. И здесь вот прямые аналогии с Трампом тоже как-то не очень подходят, потому что, ну, мы знаем, интеллектуалы, интеллигенция американская, люди образованные, они, в общем-то, не пошли на поводу того, что сулил Трамп. А вот э, часть рафинированной тайваньской интеллигенции, преподаватели, ученые, ну, в общем, они относились к этому кандидату не только с интересом, но готовы были его поддержать и поддерживали его. Я думаю, что отчасти, конечно, это объясняется тем, что господин Ханьгу Юй все-таки ассоциирует себя э, с той частью политического истеблишмента Тайваня, которая выступает, если не за прямое объединение между Тайванем и Китаем, то выступает за какие-то формы сотрудничества в разных областях. И, ну, это, конечно, утопическое, очевидно, ожидание. Но в случае, там, демократизации Китая они готовы были бы вести, наверное, речь о каких-то более таких близких формах политического сотрудничества с Китаем. Ну, этого мы в ближайшем будущем не ожидаем. Но вот доктрина именно такая. Ну, а среди вот тех, кто поддерживал, продолжает поддерживать гомендан большое число людей образованных, которые... Ну уж так получилось, исторически связаны с теми, кого называют вайшанжен. То есть это потомки тех, кто... Пришельцы, да, извне. Извне, да. Это потомки тех, кто приехал там, в 1948-1949 годах. И очень часто с серьезными деньгами и имея в багаже неплохое образование, полученное... Не только в высших учебных заведениях самого Китая, но и, прежде всего, за рубежом. И вот этот багаж и материальный, и, так сказать, интеллектуальный, в общем, удалось значительной мере передать своим потомкам. И вот по традиции эти люди готовы были бы проголосовать, так сказать, за традиционный гомендан, но уже и теперь он кажется почти неприемлемым. А здесь такой франдер, который выступает против вот этих вот элит в Гоминдане. Сам гоминдановец признает консенсус 92 -го года, вот хочет э, не конфронтации, какой-то формы разрядки в отношениях между двумя берегами. Вот поэтому не только простой народ, которым он тоже апеллирует, но даже часть рафинированной интеллигенции вот по этим основаниям, по-моему, были готовы его поддержать. Ну, а вообще-то, конечно, чтобы про него не говорили, но ну, это один из самых опытных политиков на Тайване, который там, в 90-е годы, в начале 2000-х 10 лет просидел в парламенте, занимался и таким ну, окологосударственным бизнесом был на других выборных работах. Но ну, вот здесь вот, конечно, его эксперимент с Гаусюном не увенчался успехов. И обещал он, конечно, горы золотые. Обещал построить там, между прочим, Диснейленд, первый в Китае. Но он
1: не успел, видите, его же выгнали. Ну, а ну, только построил, -то, ну, конечно. ну да,
0: и царство Божие на земле во время второго срока пребывания на посту мэра да. Гаусиона.
1: А так жители Гаусиона сами виноваты.
0: Э, ну, вот такой вот еще. интересный трампист, популист на Тайване, который, кстати сказать, вот я сказал, чем он может импонировать элитам интеллектуальным. А простому народу он импонирует тем, что он такой рубаха-парень. Рубит, что называется, правду-матку на все да, вопрос отвечает прямо. «Выпить не дурак». Свой в доску. Свой в доску. А иногда на работе даже, как сообщали критики, любил поиграть в мадзян. То еще нам надо? А это нравится как бы простому народу. Ну вот нашел, понимаете ли, вот такое вот сочетание. И хотел понравиться всем. Ну вот я думаю, что, наверное, его популярность среди каких-то слоев тайваньского общества и в целом его приверженность принципам, которые заложены в программе политики Гаминдана, вот все это и определило выбор Гаминдана, когда именно он стал главным кандидатом от этой политической партии.
1: Скажите, а что вообще сулит должность спикера? Почему это такая важная должность? Он что будет иметь какую-то через него партия может разве оказывать какое-то влияние на принятие законов, например? Вот почему это Должность важна для партии, почему партии так стремятся ее заполучить?
0: Должность спикера не только в, на Тайване, но, предположим, вот в американском конгрессе является очень важной, потому что спикер должен направлять все потоки, всю работу, которая связана с законотворчеством. И здесь, конечно, прежде всего, спикер представляет какое-никакое, а большинство, и он должен управлять, прежде всего, обсуждением этих законопроектов и голосованием по поводу тех или иных законопроектов. Ну, среди полномочий, которые есть спикеры, и которыми можно воспользоваться, следуя определенным процедурам, это даже ну, что ли, возможность отложить или снять с голосования какие-то законопроекты. Хотя главная это его задача это председательствовать во время обсуждений этих законопроектов или каких других вопросов в самом законодательном юане. Ну, а, как мы знаем, такая вот должность, она тоже дает дополнительные возможности для того, чтобы воздействовать на законодательную работу. Существует еще одна сторона деятельности спикера. Эта сторона связана с внешнеполитической, так сказать, деятельностью. То есть одна из обязанностей спикера – это организовывать межпарламентское сотрудничество с парламентами других стран. Ну и здесь, конечно, многое будет зависеть, каково будет направление этого сотрудничества, куда поедут. Сам же Ханьгу Юй, и это ему ставили его политические оппоненты в вину, любил в прошлом посещать Китай и разные части Китая, начиная от Гонконга, Макао. Ну, собственно, и сам континентальный Китай, где он неоднократно проводил переговоры с китайскими властями и, конечно, ДПП об этом помнят и ему ставят это в вину. Ну и вот здесь мне в качестве, может быть, такого заключительного замечания хотелось бы сказать следующее. Как гаминдан, так и ДПП, они не вполне, мне кажется, корректно критикуют друг друга.
1: Как вы изящно выразились, просто очень по-парламентски. А,
0: ну, Машенька, да, я стараюсь, я стараюсь. Может, иногда хочется использовать другие эпитеты, но я держу себя в руках. Ну вот ДПП утверждает, что если гомендан или отдельные его члены признают консенсус 1992 -го года, то автоматически они признают концепцию «одна страна, две системы». Такой автоматической связи здесь нет. А критики ДПП говорят, что поскольку в программе ДПП в виде такой какой-то отдаленной цели формулирован принцип независимости, то завтра или послезавтра ДПП объявит об этой независимости. А это тоже миф. Во время последних выборов ДПП, по сути дела, поклялась такого рода шагов не предпринимать. А вот ситуация в самом парламенте, отчасти гарантия того, что если бы вдруг кто-то кто-то решился на такой вот шаг, то ясно, что без парламентской поддержки реализовать такого рода устремление не получится. Поэтому, когда мы говорим об этой политической борьбе, нужно, мне кажется, иметь в виду, что позиции двух политических партий, когда они критикуют друг друга, достаточно уязвимы. И это результат, разумеется, идеологической борьбы, что неизбежно.
1: А пожелания к новому законодательному юаню у нас будет самое что ни на есть традиционное.
0: Миру мир, нет, нет войне. войне.
1: Это была рубрика «Тайвань в мировой политике». С вами были Мария Ли
0: и Андрей Солодов. Спасибо за внимание, дорогие друзья.